0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Deixa eu começar apresentando o Silvio para quem ainda não conhece ele, que eu acho um pouco difícil, mas vamos lá, né? O Silvio, ele é advogado, filósofo, pós-doutor em Ciências Sociais pela USP e escritor também. Ele escreveu o Racismo Estrutural, mas não foi só esse livro que ele escreveu, né, galera? A gente tem que ler os outros livros dele também, que são excelentes. Escreveu sobre Sartre, escreveu sobre Lukács e esse daqui, Dicionário da República, tem um texto dele aqui também, muito bom. Então, em poucas palavras, esse é o nosso convidado de hoje, que vai dar uma aula e a gente vai passar, assim por vários temas. Não vamos ficar só estritos no racismo estrutural. Acho que é mais legal a gente tem uma visão ampla de um monte de coisa. E, primeiro, agradecendo o seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria abrir a pergunta, as nossas perguntas, com o seguinte tema. né? Como você é filósofo, eu queria saber... O que está pensando um filósofo nesses tempos tão angustiantes que a gente está vivendo? É, é mais fácil para um filósofo lidar com esses questionamentos de não saber o que, que vai acontecer amanhã, ou é mais angustiante?
1: Bom, em meu lugar, é... É, boa tarde a todos, boa noite. Né? Aqui, aqui, é, aqui, é, aqui é começando a noite, né? Que são seis e meia, uma hora. É uma hora antes, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos. E eu queria cumprimentar a todos e todas e queria agradecer o convite também. Né? Muito obrigado pelo convite. É um convite que já tinha sido, sido feito antes, mas, infelizmente, eu não pude atender quando feito anteriormente. Mas é com muito prazer que agora eu estou aqui. Bom, é, enfim. É, sabe que tem uma frase de um, de, do, de um filósofo, um filósofo alemão, o Hegel, que do século XIX, é considerado o primeiro filósofo da contemporaneidade, a pensar o um mundo contemporâneo, o um mundo pós evolução, após as revoluções liberais, é o primeiro grande filósofo da sociedade industrial que ali começava a nascer, e o Hegel ele dizia uma frase que eu acho que pode ajudar a responder o que você perguntou. Ele dizia assim, que a coruja de Minerva só levanta a voa em tardecer. A coruja de Minerva é a sabedoria, é o conhecimento, é a inteligência, então, nesse sentido, um filósofo ele não é, ele não faz prospecções, ele não faz previsões, né? O que eu entendo como sendo o escopo da filosofia. A Filosofia nos ensina, basicamente, fundamentalmente, a pensar o mundo. E não é atividade mais ligada ao que nós consideramos como sendo humano do que a atividade do pensado. Do que, do, do, do que a atividade do pensar Não há garantia de que nós vamos viver num mundo melhor depois disso, não. Nenhuma garantia. Tá? O, o, enfim, pode, a, gente pode, a gente pode viver além da culpa do trovão, não é de Deixa
0: eu pegar aqui uma outra. Tem duas que, é, perguntas que elas se combinam. Então, eu vou fazer junto. tá do, é, Da Andressa... É, e do Anderson. Eles estão perguntando sobre a questão da necropolítica. Como que está sendo utilizada para enfrentamento da pandemia e como que a população negra é, ficará diante da desigualdade que vai se intensificar?
1: Para entender a necropolítica, tem que entender o, o seguinte, o capitalismo ele não se reproduz da mesma maneira, porque senão ele não teria sobrevivido. É necessário que haja uma série de mudanças nas nos modos de regulação da sociedade capitalista para que o objetivo último, que é a acumulação, possa ser mantida sobre as mais diferentes formas. Então, a gente fala, por exemplo, de mercado. O mercado brasileiro que a gente tem hoje, materialmente falando, empiricamente não é o mesmo mercado que você tinha nos anos 90. sim. Não é o mesmo mercado, até porque o mercado para nos dos anos 90, isso aí, é história econômica com brasileira, ele começa desde o colo a se conectar com o mercado internacional. Então, eu estava vendo outro dia um programinha na internet falando sobre produtos que a gente comprava nos anos 90, né? Quem é mais velho sabe disso, a gente ia é no mercado com a mãe e tal. E aí, você ia no mercado, a mãe falou para você assim: Ah, eu compro, eu compro na volta. E eu não comprava nunca, né? Porque eu ia comprar, eu, não compro, eu compro na volta, é o clássico. Sim. Mas aí você tinha, você tinha algumas coisas que você não tem mais hoje. Por que acontece? Porque você teve uma, uma reconfiguração de todo o mercado brasileiro. Por quê? Porque houve uma, uma conexão do mercado brasileiro com o mercado internacional e com a indústria internacional, que não entra no Brasil, destrói boa parte do parque, do, do parque industrial brasileiro. E aí você tem é, a concorrência de produtos internacionais que vêm com, assim, com, com volume, com dinheiro, com qualidade e suportados por estados, estados muito mais fortes. É, é outro mercado. Agora, quando você tem uma mente de crise econômica, você tem instabilidade institucional, você tem juiz fazendo o que estão fazendo agora, juiz que faz o que faz, nós sabemos muito bem o que os uhum. juízes estão fazendo. Sim. Não todos eles, há exceções, obviamente. Nós sabemos muito bem o que os promotores estão fazendo e o que os advogados estão fazendo. Então, ou seja, existe uma inviabilização da profissão do advogado dentro de uma crise econômica profunda, porque você não tem os elementos que são fundamentais. O advogado depende do quê? Depende de uma economia minimamente estável para que haja estabilidade institucional para a ação dele. Perceba que todas as áreas do direito, de alguma maneira, são áreas que se abrem por conta de questões da economia. Por que surge surge uma área nova? Porque surge é uma área da economia, diferente, que precisa de regulação. Para que a regulação? Para que haja previsibilidade e segurança. Então, ou seja, a pandemia ela vai fazer o quê? Ela, ela vai, primeiro, desorganizar ainda mais se nada for feito, e, havendo o mínimo de organização da economia, aí, obviamente, vai se abrir espaço para novas formas de regulação. Né? E aí a profissão de advogado ela vai se abrir. Só que, assim, as coisas estão completamente diferentes. O mundo não vai mais voltar ao que era. É, havendo, por exemplo, um papel de mais proeminência do Estado, vai ser necessário que os advogados pensem em como construir esses instrumentos, porque, no, nas sociedades liberais, a linguagem da política é a linguagem do direito. O Estado fala a partir da norma. Então, vai ser necessário construir os instrumentos jurídicos de racionalização da vida social, e que é a norma jurídica. Aí o advogado tem que estar preparado. Então, não adianta ficar lendo esses manuais ridículos que a gente tem <risos> na faculdade. Não adianta ficar lendo esses livros de direito comercial que foi escrito depois da Segunda Guerra Mundial, que não serve para nada. Esses livros que são feitos de direito que são feitos em gráfica. Sabe assim, gráfico de tipo móvel, assim, coisa do, do, da Idade Média. Uhum. Então, não adianta se a gente não partir para uma reflexão mais profunda sobre política, papel do Estado, sobre o que é a sociedade, sobre a economia política. Nós não vamos ser capazes de oferecer nenhuma solução para o mundo que está por vir. Aí, a nossa advogada já não vai valer nada. Então, meu conselho estude filosofia, estude teoria geral de direito, estude economia, né? estude política, porque senão esquece.
0: E aí, continuando aí nessa área da, da advocacia, tem uma pergunta legal também da Ana. É, qual a importância do compliance antidiscriminatório?
1: Para quem não sabe, a ideia de compliance antidiscriminatório, que é a disciplina que eu dou na FGV, como é que vai ser pensar o mundo empresarial, a gestão de risco diante de um mundo em que os conflitos raciais eles podem ficar muito mais acirrados. A gente não sabe até que ponto. Está em aberto. Sim.
0: Vamos lá. Tem, tem algumas perguntas sobre a questão de, do racismo estrutural, só que eu estou deixando um pouquinho para depois, para a gente poder falar assim umas outras coisas que eu também gostaria que você falasse. Tem uma muito legal aqui de um, de um rapaz que está no terceiro ano da faculdade. Ah, não, terceiro período, perdão. É, e aí ele pergunta, ele pede, na verdade, que você faça uma relação entre direito e justiça.
1: Eu, eu vou responder como eu respondo é, nas aulas, assim, quando alunos perguntam sobre isso. É, acho que há várias formas de se falar sobre o direito. É, há pelo menos... A gente pode, pelo menos, falar de, do dia de quatro formas, né? de, de de conceituar o direito, de partir de uma reflexão sobre o direito. É, uma delas é pensar o direito a partir desse ângulo, né? pensar o direito como justiça, que seria uma forma de pensar o direito que é uma forma até muito comum na pré-contemporaneidade, na, na pré ou seja, a ideia do direito como como aquilo que consegue suprir os anseios os anseios de um povo ou de um indivíduo naquilo que ele precisa, naquilo que ele é necessário ou seja, o direito, ele é o provedor daquilo que as pessoas precisam numa uma linguagem aristotélica daquilo que as pessoas precisam para sair da potência em direção ao ato se rea, a realização ela depende portanto do direito. Quando eu digo eu tenho direito, é justo que isso uhum. me seja entregue, que isso me seja dado.
0: Se você fizesse a diferença entre o racismo estrutural e o racismo institucional.
1: Tá. Bom, é... aí eu vou, eu, vou, eu vou falar também a mesma coisa que eu falei em relação à necropolítica, né? Uhum. É... Uma pergunta muito boa. Mas estou dizendo que eu, eu tenho visto é uma, também uma, uma espécie de banalização é, da ideia de racismo estrutural, que é uma ideia que eu já falo, esse conceito não é meu não foi eu que esse conceito o que eu fiz foi organizar esse conceito de uma maneira que eu acho que é uma maneira diferente, é uma maneira diferente de organizar, não tenho, não tenho ideia de que alguém tenha organizado dessa maneira, mas esse conceito não é meu é, a ideia de pensar racismo estrutural é, é, é até paradoxal é, é não pensar o racismo em última instância é pensar o racismo como algo que é produzido e não como algo que é produto final e uhum. chamar a atenção para a gente é, é, atenção da gente para essa grande armadilha que faz com que as pessoas olhem para o racismo e os conflitos raciais como algo que está desconectado de outros elementos também da vida social e política. Então, vejam, a ideia do, de, 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 de racismo estrutural é pensar o seguinte. O que torna possível o racismo? O que torna possível o racismo enquanto fenômeno social? Sendo social, ele é um fenômeno que tem uma objetividade. E se ele tem objetividade, ele está dentro, portanto, é, de um complexo de relações que permitem, portanto, que as sociedades várias possam reproduzir esse fenômeno sob certas condições. Ou seja, quais são essas condições? São condições estruturais. É, ou seja, racismo, falar de racismo estrutural envolve falar primeiro de economia política. Uhum. Falar de economia envolve falar de Estado. Envolve falar de direito, e envolve falar de maneira muito sofisticada, e agora é importante, sobre os processos de constituição da subjetividade. Como nós somos formados do ponto de vista da nossa racionalidade e, mais do que isso, da nossa afetividade, nossos afetos. Como é que nós... Porque, vejam, é fundamental que a raça ela esteja incrustada nos nossos sentimentos e na nossa forma também de ver o mundo. Então, veja, o racismo estrutural parte da ideia de que o racismo ele produz a raça. O racismo, o racismo é um processo. É um processo que envolve o funcionamento das estruturas estatais, das instituições, que envolve as estruturas econômicas no seu processo de reprodução, que envolve o direito, envolve as normas jurídicas e as relações jurídicas, elas têm de alguma maneira a ser informadas pela raça, justamente para construir a ideia de universalidade que é do direito, é preciso criar, portanto, as exceções, é. né? e envolve também o processo de construção subjetiva, de constituição subjetiva aí ah, falasse, né, de negritude, de branquitude é falar, portanto de como é preciso historicizar a condição racial dos indivíduos porque o nosso corpo ele muda de significado dentro do espaço sociopolítico eu sempre dou esse exemplo tem um monte de branco aí no Brasil que não vai ser branco nunca aqui nos Estados Unidos pode esquecer não será, jamais será Pode forçar, pode fazer o que quiser, não será. Porque o processo de racialização é diferente. Uhum. Para entender esse processo, olha que interessante. Eu, tô, eu, eu dou uma disciplina aqui, nos Estados Unidos, que é, é raça, e, raça e direito na América Latina. É impressionante você ver como a configuração da América Latina não pode ser compreendida fora da configuração das relações raciais, e de como elas foram politicamente criadas. Inclusive na sua forma de resistência. Então, quando você vai estudar, por exemplo, o processo de racialização de Cuba, melhor, o processo da formação do sistema jurídico cubano, pré e pós-revolução, você não consegue tirar o elemento racial como um elemento de reflexão para entender a formação do sistema jurídico cubano. A ideia de... O, o, a cubanidade, né? como foi necessário criar isso para criar uma ideia de unidade nacional. Uhum. Como os cubanos eles conseguiram combater de maneira muito eficiente o racismo institucional, mas não estrutural. Né? Olha só que interessante. Porque o racismo institucional, ele é... Uma, ele, é ele, ele, ele se refere aos processos de discriminação racial que ocorrem né? pelo funcionamento das instituições que reproduzem condições de relações é, racistas, ou de relações de desigualdade racial. Né? Por exemplo, quando você... quando você, é Um caso famoso aqui nos Estados Unidos, mas que, que é bem estudado por todos os alunos de direito. É um, é um caso de Duke, inclusive, né, da, da companhia. Né? Eu, eu sou professor aqui hum. da Universidade de Duke. É, e Duke é o um nome de uma família que é dono de tudo, né? Enfim, os produtores de tabaco, eram seus senhores de escravos essa coisa toda, você já sabe, das famílias tradicionais. E, e a companhia elétrica, a Company, começou a fazer testes de inteligência para promover é, os, os, os funcionários, os empregados. Né? A promoção era condicionada ao teste de inteligência. E olha que interessante. É, o judiciário considerou que os testes de inteligência eram uma forma de racismo institucional e por quê? Porque não levava em conta o fato de que as pessoas negras estudaram nas escolas segregadas que eram de pior qualidade e que nesse sentido os testes de inteligência não eram de inteligência eram de conteúdo por isso mediam inteligência pelo conteúdo que as pessoas sabiam e muitas coisas os negros não aprendiam nas escolas que eram escolas piores então condicionar esse tipo de teste era uma forma de você reproduzir desigualdade racial à medida que você impedia as pessoas negras de ascender dentro da empresa, né, virou um clássico, né? É, é, virou um, virou um standard, né, das uhum. é nos Estados Unidos. Agora, então, racismo institucional é isso, o é racismo. E aí você tem toda uma dinâmica, né, você pode mandar uma dinâmica de combate ao racismo institucional, que é de você estabelecer ação afirmativa. Como é que se combate racismo institucional? Ação afirmativa. Foi isso, por exemplo. Aí, quando eu falei agora da Revolução Cubana. Os humanos criaram uma série de mecanismos para lidar com isso. Só que o racismo está muito mais enraizado, ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, inclusive do que a nossa própria vontade. isso que eu quero dizer. Apesar de todos os avanços que algumas sociedades promoveram, elas não foram capazes de lidar com o racismo de uma maneira geral, porque o racismo ele é estrutural, no sentido de que ele molda as relações, inclusive ele molda as próprias instituições. O racismo, isso não quer dizer, veja, não quer dizer que uma instituição, e aí eu voltar à questão do compliance, que uma instituição ela não possa estabelecer mecanismos antirracistas, tem um dever moral de fazer isso, podemos dizer, uhum. mas isso não quer dizer que vai acabar o racismo no mundo. Por conta disso. É isso que eu quero dizer. Uhum. O racismo ele depende de, de outras condições que estão ligando a diretamente com o processo de reprodução da vida material, da vida social. No âmbito geral
0: uhum. Maravilha E aí então a gente já fechou essa questão né, da, da diferenciação do racismo estrutural e institucional Tinha uma outra pergunta aqui na caixinha é, Sobre a relação né, Do racismo e do capitalismo né? Se eles andam atrelados E juntos A pessoa perguntou O antirracismo então iria Ao contrário Uma direção oposta do capitalismo Ou não tem nada a ver
1: não, então, tem duas tem duas respostas para isso. E duas respostas estão em aberto. São dúvidas, coisas que nós precisamos estudar. Todos nós. O racismo faz parte da da lógica do capitalismo, ou seja, não existe sociedade capitalista que possa ser não racista, ou seja, é um elemento lógico. Agora tem uma outra, outra possibilidade, ou racismo é um elemento histórico. Ou seja, é uma questão conjuntural. Ou seja, é porque, sob certas condições, o racismo ele, ele se mescla muito bem com o capitalismo na medida em que ele serve para o estabelecimento de hierarquias que vão, obviamente, servir e alimentar as engrenagens da reprodução do capital. Isso é uma questão agora é... o que a gente pode dizer de pronto não existiu um só momento na história da sociedade capitalista que não tenha nascido não tem um momento então a gente poderia até dizer o seguinte é um momento é, é é uma é uma é um elemento lógico histórico porque a própria lógica de reprodução do capital está relacionada também com a própria história da construção e da formação da sociedade capitalista. Então, a gente não teve nenhum momento na história. Até porque as sociedades capitalistas, elas começam com aquilo que o Marx chamou de acumulação originária do capital. Ah, é, é. E que eu costumo brincar com os meus alunos, eu chamo de terraformação. formação, né? tá aqui em uma área de geofísica. Que é aquele, é aquele filme interestelar é mais ou menos isso. Você precisa procurar um planeta em que você possa, de alguma forma modificar esse planeta para que ele possa abrigar as condições de vida que são as condições da vida do, dos seres humanos, então a terraformação é você precisa criar um planeta, moldar um planeta é, para abrigar a vida humana. Então o homem, né, o sujeito capitalista, ele precisa é, de um processo de terraformação então aí vai entrar o papel dos estados vai entrar o papel do imperialismo, do colonialismo, chegar nos lugares submeter as pessoas, destruir as vidas tradicionais matar os indígenas, matar os quilombolas estabelecer hierarquias que não haviam, matar os africanos matar... você percebe então? isso é terraformação criar o mercado, destruir os modos tradicionais os modos tradicionais de troca né? Ou de, de troca material, de construção material. Então, isso é um papel do colonialismo. E veja, isso só é suportado porque tem, porque tem racismo. O racismo é, é sim, uma é uma condição prática e uma condição ideológica é, para o estabelecimento das sociedades capitalistas. Até a Segunda Guerra Mundial, não tinha problema nenhum ser racista, não tinha problema nenhum ser é. odiar judeu, odiar negro, não tinha problema nenhum falar esse tipo de coisa. Só depois da Segunda Guerra Mundial, o que aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial é que o racismo passou a ser uma coisa feia. Só que não quer dizer que ele acabou. O racismo mudou uhum. de forma. Com a expansão dos mercados e com a expansão dos mercados a expansão também daquelas pessoas que participam da lógica das trocas, você teve também que incluir uma série de pessoas que antes eram pessoas que eram absolutamente excluídas. Então você tem aí o advento de eu costumo chamar o seguinte, eu chamo de racismo inclusivo. Porque você Inclusive. mantém uma série de hierarquias sociais, o racismo se, se mantém, só que, veja, extense possibilidades das pessoas racializadas de participar do quê? Do mercado. É isso que acontece. Basta ver a configuração do, 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 do mercado de trabalho norte-americano. Quem eram os trabalhadores? Que, qual o perfil racial dos trabalhadores aqui dos Estados Unidos? que trabalhavam nas, na, na indústria do aço, ganhavam salário, tinha a proteção dos sindicatos. Eram os trabalhadores brancos, que eram profundamente racistas, que odiavam os negros. Uhum. E os negros trabalhavam onde? Nos, é, é, nos setores mais frágeis, que o David Harvey chama de setor, os setores concorrenciais, né? Ou seja, uhum. indústria têxtil, ou seja,
0: Sim. condições
1: de trabalho péssimas, condições de sindicato fraco. É lá que eles trabalhavam. E, é por, e não é à toa, vamos, vamos fazer um, uma relação aqui, por que, que será que na Era de Ouro do capitalismo tinha segregação racial nos Estados Unidos? Olha só. Porque, que eu saiba, a luta pelos direitos civis, ela surge justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas como é que pode um negócio desse? O, o país crescendo desse jeito. O capital, o, os Estados Unidos, né, essa potência. E por que que nós temos que viver de maneira segregada e aí começa o combustível da luta pelos direitos civis é uma condição pós Segunda guerra mundial esse consumo de racismo inclusivo uma das coisas também que foi fundamental para essa pra essa discussão é, e, e isso é uma coisa que que eu, que eu, alguns textos que eu li aqui foi que durante é, essa discussão sobre, é, da luta pelo, na luta pelos direitos civis é, um, um dos argumentos que foi utilizado pelo movimento negro aqui nos Estados Unidos foi justamente a Guerra Fria. Porque a União Soviética, a União Soviética falou assim, o seguinte, olha o que os Estados Unidos fazem com os negros, a gente não faz isso não, viu? Até é importante lembrar, porque ontem foram 150 anos da, do, do, da adversidade de Lenin, né? Uhum. É, e é uma coisa também que a gente precisa, precisa, precisa lembrar. É, Lenin tem textos muito, muito interessantes, eu recomendo que quem se interessar por isso leia, são é um textos que ele fala. Tem um texto clássico que chama sobre, sobre a questão nacional e tem um texto também que chama Sobre os Pogroms contra os Judeus. É, em que o Lênin ele vai dizer o seguinte: Olha, o ele já, claro, tá, já está naquela posição dele falando do imperialismo e tal, como faz o período do capitalismo, mas ele está dizendo: não, é um absurdo que nós construamos um nacionalismo. Russo porque ele tá preocupado com a questão nacional. Ele fala, que a questão uhum. nacional é importante. A questão nacional é importante. Não é uma questão de porque ela diz respeito com a vida concreta das pessoas, a cultura das pessoas. E ele tá e ele tá numa, numa discussão forte com a, com a Rosa Luxemburgo, né? Com o Bauer. Ele falou: ó, é o seguinte, o racismo é inadmissível. O racismo é inadmissível, é inadmissível o que virou cultura fazer contra os judeus. E ele banca, com o prestígio pessoal dele, a participação das delegações dos Estados Unidos que vem participar da segunda da terceira internacional. Uhum. É, sim. Quer dizer, o, Dubois vira, o Dubois vira e fala assim... Falou, ó, tá vendo? Não, não se viés que eles não fazem o que vocês estão fazendo aqui, não. Vocês estão querendo dizer que vocês são a terra da democracia? Eu sou nada. Por isso tem muita gente virando social. Tanto que ele se filiou ao, ao Partido Comunista. Ele, por Robson, né? Então... Essa discussão é muito interessante porque ela ela demonstra né que, que existe essa tensão, sempre existe essa tensão entre raça e classe, enfim, é uma coisa que está longe de terminar. Mas uma coisa é certa, a relação entre raça e reprodução do capital é uma relação que está aí. Não tem como a gente tirar isso aí. Uhum. Não tem como a gente pensar no horizonte... É, da raça, sem pensar também como os mecanismos de reprodução do capital, eles são também fundamentais para reproduzir a raça como um fator central do, da, da subjetividade e a crise econômica torna isso mais, mais grave ainda, porque a crise econômica ela acentua o grau dos conflitos raciais acentua, porque na crise é preciso, fazer o quê? é preciso escolher os mortos Olha só, o COVID-19. Uhum. Na crise, se torna necessário escolher quem serão os mortos. E nesse sentido, o racismo funciona de uma maneira excepcional, porque tanto do ponto de vista subjetivo como do ponto de vista político, está tudo preparado para aceitar a morte das pessoas, que são pessoas racializadas, negros indígenas. Uhum. É, e aí a história da América Latina é essa história do cruzamento necessário eu estou muito convicto disso, as coisas que eu estou escrevendo aqui estou escrevendo bastante, estou lendo muito não existe possibilidade de falar de América Latina sem falar de raça sobre qualquer aspecto e mais uma coisa não tem possibilidade de falar de Brasil sem falar de América Latina está dando um recado uhum. é isso
0: Vamos pegar aqui mais duas só para não tomar muito seu tempo, né? Uhum. Aproveitando aí que você estava falando sobre essa época é, da segregação nos Estados Unidos, tem uma pergunta aqui ah, é de quem? Deixa eu ver aqui, peraí, Pedro leu o seu livro. E aí na parte onde você fala sobre as leis de Jim Crow, ele ficou na dúvida se a gente teve aqui no Brasil em algum momento é, alguma lei que fosse, de algum modo, segregacionista durante esse mesmo período também.
1: Primeiro entender as diferenças da, dos processos de racialização tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A gente teve restrições aos imigrantes, né? Aos imigrantes. O Jim Crow não era uma lei, né? Mas normas vigentes no sul dos Estados Unidos, mas que não era só no sul dos Estados Unidos, mas mas muito no sul dos Estados Unidos, em que você tinha de fato um sistema jurídico e político que organizava a civilização racial. Então não era uma coisa pontual, era uma coisa sistêmica, tá? Então e tanto que virou virou o sistema de Crow, ou as leis de uhum. Crow. Agora entender os processos diferentes de racialização. O que, que no Brasil você não teve isso dessa maneira? Tanto que o Brasil isso não é até um caso, um case, né? Assim como como se diz, né? aqui na Gringolândia, né? Um case de sucesso, né? De como lidar com o racismo. Isso era uma uma coisa que que alguns têm na cabeça até hoje. Que você conversa com umas pessoas, eles falam: puxa vida, o Brasil é um case de sucesso. Eu me, acabei me me deparei com um texto, está um, um livro aqui que eu tô, que que me deu o professor John French, um texto do Theodore Roosevelt, né? Uhum. O primeiro Roosevelt, Russo, Russo, o Russo Pai, né? é, que foi presidente dos Estados Unidos é, no, começo, no, começo, no final do século XIX começo do século XX. É, foi o século XX, né? O, o, final do século XIX começo do século XX. O Russo Pai, ele relata uma viagem que ele fez ao Brasil, o Theodore Roosevelt, e como ele ficava impressionado com a forma de gestão das questões raciais no Brasil. Né? E que ele queria entender melhor como essas coisas funcionavam, porque já se percebia né? quais eram as tensões que existiam nos Estados Unidos. Então, ele estava muito preocupado com aquilo, ele queria entender como é que aquilo funcionava de maneira peculiar. E o Brasil, durante muito tempo, virou um modelo né? de gestão dos conflitos raciais. É, só que entender o seguinte, essa ligação racial nos Estados Unidos foi fruto de um grande acordo para tornar o país governável, porque depois que acaba a guerra da secessão, eles entram num período que chama, um período de reconstrução, e é muito interessante estudar esse período de reconstrução, porque a reconstrução ela seria mais ou menos um período mais ou menos equivalente ao período de construção da sociedade industrial aqui no Brasil. Então, é, é um período em que eles estão tentando arrumar o país para construir uma sociedade industrial, né? que começa no sul, mas agora no norte, mas eles querem agora estender isso para os Estados Unidos. Então, a reconstrução é um período de muito conflito, muita luta, mas é um período também muito fértil, porque você tem os intelectuais negros surgindo ali, querendo discutir como é que vai ser a situação dos negros nos Estados Unidos, como é que faz para unificar o país, mas, no final das contas, a ideia de, uma, de um país... Unificado perde totalmente, uhum. porque os democratas, olha só que coisa, a época os democratas eles eram predominantes no sul, e eram favoráveis à escravidão. A época, ou melhor, favoráveis à escravidão depois perderam, enfim os republicanos eram contra a escravidão, mas porque também por motivos econômicos, obviamente, uhum. fundamentalmente além de questões de ordem moral, mas fundamentalmente econômicos. E aí, os republicanos, os, é, os democratas eles começaram a pressionar profundamente o presidente, da o presidente né? se não me engano, Andrew Johnson, que sofreu até um período de impeachment. Te lembra alguma coisa? É isso? <risos> começaram a... é, e, ele, e ele, por um voto, ele não caiu no Senado. Uau. Um voto. Um voto não caiu no Senado. Não sabia, Só que aí, ele começou a flexibilizar. Qual foi o acordo possível? Vamos fazer o seguinte? Vocês aí no Sul podem estabelecer a organização racial que vocês quiserem. Só que é o seguinte, eu vou dar até uma dica para quem quer estudar isso. Isso não começa... É, é, igual, é igual um professor... Meu sócio Renato me conta o um professor nosso em comum contava isso. É, é igual acidente de paraquedas. Não acontece na hora. Dificilmente acontece na hora. Acontece lá, lá atrás, na hora de dobrar o paraquedas. Essa desgraça do Jim Crow começa... Muito antes, no século XIX, e daí tem que ir as, as decisões da Suprema Corte Americana, desde o século XIX, para entender como é que eles foram construindo o ambiente para tornar possível o Jim Crow, tá? que chegou a, Porque até chegar numa decisão, porque o Jim Crow é resultado de uma decisão judicial específica, uhum. uma decisão de 1896, que é a decisão Plus versus Ferguson. Mas antes disso, teve uma decisão chamada Dred Scott. Começo, em que, em que eles decidiram o seguinte: se o Supremo Acordo decidiu os cidadãos negros, né, descendentes africanos, não são cidadãos americanos, não podem nem pleitear isso. Eles dizem que isso foi o combustível que depois daria na Guerra Civil uhum. deu toda aquela desgraça. Então, desde então, eles foram construindo. Aí a dica para quem quer estudar: estudem as emendas constitucionais pós-Guerra Civil. Essas são, são, são quatro emendas. É, acho que é a décima, décima segunda, a décima terceira, a décima quarta e a décima quinta emenda. São fundamentais. Porque eles foram construindo o ambiente, primeiro, da autonomia regional para os estados definir as coisas. Começou, colocaram ali na 13 terceira emenda que ninguém pode ser obrigado a trabalhar, salvo se estiver preso. Ó, começou. Começou. Uhum. Percebe? eles foram construindo e aí é interessante notar a passagem da escravidão para o racismo estrutural essa é a passagem como é que passa da escravidão para o racismo estrutural o Brasil também teve esse movimento como é que passa da escravidão para o racismo estrutural onde é que foi no Brasil esse movimento? começa ali no final do século XIX depois da, da, da abolição passando pela república república velha né? até chegar onde? No Estado Novo, que é o momento mais alto da construção das instituições de padrão racial no Brasil.
0: Vou anotar depois tudo, depois dessa live.
1: Posso indicar inclusive para quem quiser estudar isso? Tem um texto maravilhoso aqui, que é um texto... Vou fazer as indicações, né? Não sei se tem esse momento de fazer indicações, mas eu vou Tem, indicar.
0: tem no final, mas se você já quer botar agora, pode botar.
1: Não, tá, não, eu, eu queria indicar um texto, oh, ó, lendo um monte de coisa aqui, não, não mas tem um texto, ah, eu queria indicar, eu vou indicar um autor, um autor chamado Eric Foner, Eric Foner, F-O-N-E-R, esse, esse autor, eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente, uh, o ano passado, quando eu estive aqui na universidade, não imaginava que viria, viraria professor, mas foi, foi maravilhoso, e eu conheci o Eric Foner pessoalmente e eu, e eu não aguentei. Eu falei para ele, professor, eu sou seu fã. Assim, eu muito ridículo, né? Ele <risos> deu risada e tal. O Eric Foner é o um grande estudioso da reconstrução é, e, ele faz, e ele faz uma análise muito boa ele vai dizer o seguinte. Ele fala da importância da história. E, assim, uma dica para os alunos também, estudem história. É muito importante. Porque, veja, ele fala, as pessoas aqui nos Estados Unidos elas têm uma visão muito ruim da reconstrução. Por quê? Porque os historiadores que estavam ligados ao sul dos Estados Unidos começaram a dar pauta. Né? E eles começaram a falar o seguinte, ó, reconstrução é uma desgraça, viu? Foi a pior época dos Estados Unidos. Olha só, nós, nós tivemos que fazer a Jim Crow porque era uma bagunça. Olha só, destruíram o país. Era mais ou menos como dizer o seguinte, ó, tá vendo? Esse negócio de, de abolir a escravidão acabou com o país. E acabou com o sul mesmo, tá? Porque eles dependiam da escravidão. Devastou o sul. Quem quer entender como é que foi essa devastação? Tem um livro que eu li no original em inglês aqui. Estou muito feliz de ter conseguido ler esse livro, porque ler esse livro no sul dos Estados Unidos, onde eu tô, é uma coisa meio, meio, meio mágica. Chama O Som e a Fúria do William Faulkner, uhum. porque ele descreve justamente esse processo de destruição do sul dos Estados Unidos depois da, guerra, da, da depois da da guerra, da secessão e que todos os filmes e eu também tô tô aqui vendo muitos filmes de tem um canal na TV que passa muito filmes de de Faroeste né uhum. eu gosto muito do meu pai estou lembrando do meu pai esses dias que pensa pô meu pai morrendo meio era muito que ele tivesse aqui para para comentar os filmes com ele mas os filmes de faroeste são filmes que retratam justamente esse momento da destruição do sul dos Estados Unidos né? depois da Guerra da Secessão. Boa parte deles retrata esse momento, né? que é o um momento pré-industrial, o né? um momento de construção né? dos Estados Unidos como industrial. Então eu indico o Eric para quem quiser ler. Qual
0: o nome e... do livro
1: dele? Uh, é um livro sobre uh, reconstruction... Reconstrução na América, eu não me lembro exatamente do nome do livro, mas depois eu posso passar para você. Mas o, mas o outro, mas o grande nome da, do, da reconstrução, por que eles estão difamando a reconstrução? Porque a reconstrução também não teve só coisa ruim, teve coisa boa, teve um debate muito importante sobre o que seriam os negros na sociedade americana, pós escravidão. Você teve, você teve os intelectuais negros, o debate entre o Du Bois. E o debate entre o Booker T Washington. Uhum. Sobre como é que você deveria, como é que deveria ser a inserção dos negros na sociedade. Se deveria ter os black collars, não deveria ter. Como é que fazia? Pô, baita debate. Só que também na reconstrução surge quem? A Kuklus Klan. Olha uhum. só. Percebe o clima, o ambiente? E aí, a outra, eu ia falar, o outro grande livro sobre reconstrução, para quem se interessar por isso, para entender como é que se dá essa dinâmica racial, porque a pergunta tem a ver com a pergunta que foi feita, né estudar, ler o livro The Black, Black Reconstruction in America, se eu não me engano. É o livro do Du Bois, W.E.B. Du Bois. Ele é o maior historiador da reconstrução. Ele é o maior pensador da reconstrução, de todos os tempos. tá né? Intelectual de grande envergadura, que merece ser lido, enfim é pai de uma série de coisas que a gente vê no campo da sociologia, no campo da, da filosofia, né? É, enfim, vale, vale muito a pena ler. Então, ficam assim, essas indicações específicas sobre esse ponto. Agora, tem outras coisas que eu estou lendo também que a gente pode falar.
0: Ah, eu quero saber. Era uma das perguntas, na verdade, porque hoje é dia mundial do livro, né?
1: Eu ah, sempre é peço para
0: todo mundo, quando a gente bate um papo, para dar indicações, né, de, de livros e não só de livros de teoria, né, que eu acho importante também, mas assim um livro que você leu de ficção que tenha gostado também, né? Literatura é sempre muito importante.
1: Perfeito. Ó, oh, eu tô eu queria indicar alguns livros aqui, assim, que eu acho que são bem importantes. Bom, vou começar aqui por um livro que eu ganhei de um ídolo, de um amigo aqui, que é professor na Universidade de Duke. Eu também estou muito, muito orgulhoso de poder ser professor ao lado dele aqui, por esse período. É um livro, o Fetiche Revisitado, né? do J. Lo 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 Loren Matory. J. Loren Matory. É, é, uh, The Fetish Revisited. É, em, o fetiche visitado em Marx, Freud Os deuses que o povo negro criou Então ele está falando ele, ele faz uma grande um grande estudo Sobre a ideia de fetiche Em Marx, em Freud E também como como aparece também nas religiões africanas uhum. Então é um livro fantástico de antropologia Mas que ensina muito pra gente um outro livro também que eu tô lendo, e eu tô lendo, e eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Às vezes a gente fica vendo, eu caio na besteira de ver alguns, alguns programas que passam no Brasil, é... mas essa semana eu comecei a entender algumas coisas sobre isso. É, é impressionante como a direita está desqualificada, assim, né? No ponto de vista intelectual, Sim. né? Mas mas, mas isso, é, é, às vezes as pessoas perguntam para mim, eu fala... É, qual é um grande intelectual de direita hoje e tal, não sei o quê. Eu tenho dificuldade de pensar nisso, porque é, é difícil. Até porque esse termo direita e esquerda vai mudando, enfim, uhum. tal. Mas a questão toda é que você, tem alguns, alguns intelectuais, que são intelectuais, vamos dizer, conservadores, ou como a gente pode chamar de direita, que são incríveis, né? que falam coisas incríveis e que a gente tem que estudar, inclusive para entender é, como é que eles estão pensando. Tem esse cara, que esse, esse cara aqui, ó, Paulo Rossi. Paulo Rossi. Paulo Rossi é um, é um professor, é um professor da, emérito de história é, da ciência da Universidade de Florença. E esse livro é praticamente uma libelo a favor da ciência e da modernidade e do iluminismo, né? É, enfim, é interessante entender é, é, porque, até porque é um livro muito erudito é um livro em que ele está fazendo uma história da ciência falando dos aspectos mais importantes da revolução científica então a gente começa a entender muito sobre a discussão sobre ciência que se dá hoje a discussão sobre a modernidade, os limites da modernidade ele é um defensor da modernidade e ele critica os críticos da modernidade que são aqueles que são os meus preferidos né? eu adoro os filósofos da modernidade no Marx, né? os autores franceses, os autores da, 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 escola, da escola histórica da escola de Frankfurt são autores que eu gosto muito então esse é um dos livros que eu estou lendo aqui outro livro, eu quero indicar um autor brasileiro um autor brasileiro, meu amigo querido, para mim um dos maiores intelectuais do Brasil é daquelas amizades que muito me orgulha muito profundamente orgulha que é esse autor aqui que você exatamente conhece que é esse cara aqui o Luiz Antônio Simas
0: uhum, sim. Luiz Antônio
1: Simas tô lendo aqui relendo na verdade que eu já li mas tem uns textos dele que são incríveis pedrinhas miúdas miudinhas o Luiz Antônio Simas é um livro que vale a pena ler reler ler de novo porque ele é absolutamente genial e assim por exemplo dar vários porque eu fico lendo vários eu tô lendo seis sete vezes ao mesmo tempo mas tem eu muito... também tenho
0: esse hábito de ficar eu não consigo é, ler só é bom né eu a gente também seguir.
1: não também não eu tô lendo seis sete vezes ao mesmo tempo aqui mas eu queria falar de, de eu queria falar de mais dois ou três livros que são importantes para mim esse livro aqui é Afro latin, Afro -Latin América. América Afro latin América que é um, é um livro que fala da história da que fala da história da, da América Latina, de 1800 a 2000, olha só, 1800 a 2000, mas o livro é, é um livro que faz um recorte racial, falando das relações raciais, na formação, da questão racial, racial, né, questão racial, na América Latina, do George Wright Andrews. É um livro que me ajudou muito a na montar as minhas aulas aqui, um livro muito importante, muito interessante, é, que vale muito a pena pena ler. Uh, vamos ver aqui, o que mais aqui que eu posso indicar para vocês. Ó, eu vou, eu, eu estou relendo um livro de um, de, um, de um amigo querido também, é que eu só leia ler dos meus amigos, né, porque, <risos> por favor, né, isso aí, mas é que é, esse livro aqui é um livro muito importante porque é um livro que faz, a gente falou muito sobre Marx, direito, né, é um livro que ele faz um recorte, muito preciso. Bom, esse autor aqui, ele leu Marx linha por linha, linha por linha todos os as obras que o Marx escreveu e extraiu tudo que de jurídico poderia ter nas obras do Marx. E ele escreveu esse livro aqui, que é um livro aparentemente pequeno, mas é gigantesco. Esse aqui, ó. Deixa eu
0: ver.
1: Esse livro é obrigatório. É a, questão a questão do, do direito, do direito. Esse livro aqui é obrigatório, do Marx e do Guilherme Naves. Esse livro aqui, assim... Se você se não leu esse livro, não tem como falar de Marx e direito. Assim, é... Porque ele... É, 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 é o trabalho de livre docência dele, muito sofisticado, é um livro que tem uma tese, uma tese muito importante sobre o direito em Marx, uma tese radical, importante, que você pode concordar ou não, mas você tem que pensar respeito dela, que é sobre a especificidade da forma jurídica apenas no momento que você tem o que o Marx chama de subsunção real do trabalho ao capital, ou seja, quando você tem a consolidação plena do capitalismo. Antes disso, não sei se dá para falar de forma jurídica. É muito radical, mas é muito bom, é muito bem feito e é muito bem estruturado. Então, se você, você quer aula de rigor, de como, sabe, de, de como você trabalha com um autor, tem que ler o Marx Naves. Marcio Naves é um cara fantástico, Márcio, o professor Alisson Oscar. Vocês são pessoas que, que eu tenho na mais alta conta. Você e começou a
0: falar ter... de Marx, olha, estão perguntando aqui qual o seu livro preferido.
1: Do Marx? É quem ah, foi eu... que
0: perguntou a Cristina é Cristina
1: Assim, o, o Capital é um livro né? O Capital é o um livro que tem que o Capital é um livro que tem que ler todo ano né o Capital tem que ler todo ano agora tem a, a, assim o Capital é um livro obrigatório um livro assim um, um livro que, que me faz que, que eu, do Marx que, que eu gosto de ler que, e que e que me sim é um livro que tem uma conexão emocional com o livro, não uhum. exatamente uma conexão intelectual por conta de, das mudanças. Porque assim ler a obra do Marx é, é ler um autor que, que pensou de maneiras diferentes, ele foi, ele foi mudando o pensamento dele. Então, o, assim, há toda uma discussão em torno disso, mas o Marx, a partir a partir da ideologia alemã, é diferente do Marx anterior. Mas tem um livro que, que é um livro que, para mim, foi muito importante ler, são os Manuscritos Econômicos Filosóficos, uhum. de 1844. Esse livro foi muito importante para mim, porque é o um livro é, que eu tive que ler de ponta a ponta, assim, com detalhe, pela primeira vez, do Marx, é, quando eu estava estudando Lukács. Uhum. Quando, porque eu, porque eu, eu tenho, meu primeiro livro é sobre História e Consciência de Classe. E aí o Lukács esse livro ele adianta uma série de questões. Por que, que ele adianta? Oh, o Marx é anterior, só que os manuscritos não eram conhecidos. Uhum. O Lukács escreveu escreveu antes dos manuscritos serem encontrados. E ele adianta uma série de questões, pois uma ideia de, a ideia da de, de como o capital ele também organiza a nossa condição subjetiva, né? Ou seja, a ideia da racionalidade é a, nossa, a, gente raciona, a gente raciocina e racionaliza o mundo Segundo os parâmetros da mercadoria Isso aí para mim foi muito, muito impactante uhum. né Muito impactante essa, essa junção entre filosofia Tem filosofia nesse livro, tem direito nesse livro né? Ainda em processo de maturação E queria chegar no capital Assim seria o ponto alto dele ah, bom eu estou lendo um outro livro aqui também de um autor também tá longe para pegar é assim é um livro de um autor chamado Phelouine Sa estou relendo na verdade que eu estou anotando algumas coisas que é o um livro chamado Afrotopia o Phelouine também vai ser professor aqui de Duque. né Ele é da, da, da turma da Achille Bembe. né assim, são esses, esses grandes intelectuais que vamos dizer que honram a, a tradição dos grandes pensadores africanos né? da linha do da linha do, dos pensadores da minha francesa, né, a Mercedes, o, o Leopoldo Sambo, você tem o Joaquim você tem o, o Feloni que é mais jovem, assim, mas é um, um economista, é, então é um livro interessante também, dá algumas umas pistas para gente. É
0: isso. E deixa eu ver aqui que tem, estão perguntando de ah, sim, livros assim de ficção, qual o seu preferido, literatura, indicação. Então, é,
1: é, acho que eu já falei isso uma vez. Eu, eu tenho uma. Eu, eu, eu sou um cara. Eu, às vezes eu, brinco, às vezes eu tenho um pouco de palavra infantil, né? Brincando, né? <risos> Porque eu, eu eu sou um cara muito ligado em cultura pop. Assim, eu, sou, eu sou um nerd de formação. E eu até recebi uns presentes de um amigo meu. Você falou de leitura. Eu quis ser é um sério, né? Mas eu recebi um presente de um amigo meu, que ele é professor da. da ele é professor da. Na China, ele dá aula na China. Ele dá aula em Xangai, mas ele é professor da, da NYU, né? Da Nova York University. É o Rodrigo Zeidan. E aí a gente conversando, eu falei que eu tava aqui isolado, aquela coisa toda. Ele falou assim: pô, você gosta de quadrinho? Vou te mandar umas coisas. Ele me mandou uns quadrinhos <risos>
0: então.
1: então eu adoro quadrinhos. Sou fã de quadrinho, gosto de ficção. É, o que eu falei. É, eu tô lendo eu, eu tô, aproveitando que eu tô aqui eu tô, eu tô querendo reler os clássicos da, clássicos da literatura Então uma amiga minha Elizabeth Foster ela é, ela é jornalista enfim, mas ela lê muito e eu pedi para ela, assim, faz uma lista para mim dos maiores clássicos é, da literatura americana e língua inglesa eu quero aproveitar esse tempo aqui para ler
0: uhum. né
1: Aí, eu falei, eu li The Song of the Furry, né? sou o Sonho Sonha Fúria, o Mob Dick,
0: uhum. né?
1: eu li Mob Dick, eu quero ler The Catherine uh, in the, and the Rhyme, né? o Apanhador Boa. do Campo Senteio em é, Inglês, também, tá aqui separado já, é, é o próximo que eu, que eu começo. Enfim, eu acho que é, eu, eu gosto muito, é, eu, falei, eu sou de fase, eu... Eu tô, estou eu tô muito gostando dessa literatura de ficção científica. Acho que é porque a gente está muito perto do é... assim, fim do mundo. Assim, fica sim. Isso muito sim. Então, eu gosto muito de Filipe Dick. Gosto muito bom, de Filipe Muito K. Bom. Dick. Gosto Maravilha. mais de Filipe Dick. E também tem um livro que eu estou querendo enfrentar aqui. Eu estou tomando fôlego para enfrentar porque eu conheço o filme. filme que não deu certo, inclusive. né? Vamos fazer um outro. Vai sair um outro filme agora que é um clássico da, da ficção científica, que é Duna. Eu quero, eu quero ler Duna. Mas, assim, eu estou tomando fôlego e coragem para enfrentar, porque que é um livro que vai me... E eu, eu fico muito absorvido assim, na, na literatura. Eu quero... Eu, eu, quero, eu teve um o filme do David Lynch, né, que, que o com Sting. Né, tal, e esse filme acabou não dando certo, mas eu lembro que eu assisti ele quando eu era criança, eu fiquei muito impactado. Desde então eu tenho esse sonho de Leduna Então eu vou eu vou, vou ler Leduna.
0: Vai ler então, ainda esse ano, de repente? Vou ler
1: é, E pra não dizer que. para não dizer que. Eu tô também. Isso aqui tá no meu, no meu Kindle. É, eu tô numa de reler a obra de Machado. Ler tá,
0: tá junto comigo então, porque eu tô fazendo pra dissertação. Você
1: tá eu, eu tô lendo? Eu tô que? relendo tudo. Eu tô, tô, tô lendo tudo, no Machado. Oh, é. Agora você e aproveito É. É, e aproveitando o curso que eu dei. Você viu o curso que eu dei um curso não, junto com o Júlio Veloso? Eu dei um curso. Eu, o Júlio Veloso, é, o Cristiano e o Thiago. Né? Nós demos um curso sobre direito e literatura.
0: Nossa, mas estar tá disponível? Está tô... online?
1: Não, não está online, mas eu estou assim, devendo meu texto, inclusive. Eu sou o que estou devendo. eles já entregaram, que é, eu fizer, porque A gente tem um curso o Direito em Guimarães Rosa, o direito hum. em Machado, o direito. O direito em Carolina Maria de Jesus e o direito em José de Alencar. E aí o último, nós fizemos uma coisa mais, vamos dizer assim, menos Mais, mais aprofundada no autor, que foi o direito em Machado de Assis. Nós temos esse curso. E aí e desde cadê então, ele? Tenho...
0: Onde é que ele está?
1: Então, esse curso é um curso presencial. <risos> ah,
0: tá. <risos> Gente, mas cadê esse material é, que eu é um direita, preciso de A gente fez é direito em
1: Machado. Foi um curso lindíssimo. Ah, lindíssimo.
0: Vou te falar. E é, é,
1: não, podemos conversar, mas assim, e desde então eu estou nessa de, de reler do Machado e tal. Que a gente sempre. É, igual, é, é engraçado, né? É engraçado, Tem uns autores, você, toda vez que você lê, parece que você aprende uma coisa nova. Sim. Você sim. não vê, é, é igual ler Platão. Você está no Platão, você fala, eu sou realista aqui, mas você lê e Eu falo, nossa, eu não tinha visto isso aqui antes. Que coisa Machado é a mesma coisa. Machado, Lima Barreto, são... sempre vai aprendendo uma coisa nova como seleção todo. É Sim, com certeza. Então vou
0: Otávio, te mandar umas mensagens para.
1: Otávio mais... Spencer, também recomendo para quem gosta de Ah, no, eu quero o meu Kindred. Eu ainda não Kindred. o Kindred. O Kindred está no meu Kindle. Assim, sabe por quê? Porque eu tô que...
0: com tanta expectativa para ler que eu tô com medo de me decepcionar. Entendeu?
1: Não, não vai, vai na fé, vai, vai na fé, então, mergulha assim, não tem erro.
0: A gente tem listas, né, de desejos literários. Nossa. É, eu, quero eu tenho um
1: várias. Ler. É, eu já tô, já tô com que eu, 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 eu tô, tendo mais prazer em fazer a lista do que qualquer outra, do que executá-la. Mas é isso. Vamos lá, muita coisa para ler, toda hora parece uma coisa diferente. Aliás, se você me dá licença, tem um livro que, assim, eu, eu toda vez que eu recomendo esse livro, porque esse livro é o livro, é, o livro, é um dos livros mais importantes da minha vida.
0: Ah, me fala. Então. É,
1: um, é, um, é um livro que preparou o caminho para eu escrever sobre Estado, sobre crise, os estudos que eu faço sobre crise. É esse cara aqui, ó. Tanto que eu trouxe ele pra cá e eu leio ele sempre. Ó. Esse livro aqui, ó.
0: Deixa eu ver se eu consigo ler aqui.
1: Teoria Materialista do Estado. Joaquim é? Hirsch. Esse livro aqui é obrigatório, tá? Eu não
0: conheço esse.
1: Esse livro aqui é, obrigatório, é, o, me, é, o, maior, é o melhor livro de teoria do Estado já, já feito. O professor Camilo Anó Caldas tem uma tese sobre esse autor. E é um, o livro do professor Camilo também é muito bom, que é o um livro chamado Teoria da Derivação do Direito do Estado. Porque esse livro apresenta uma tese muito importante. Ele recolhe uma, uma tese muito importante de alguns autores que são chamados autores da, da derivação do Estado, que são os autores que estão vinculando de maneira estrutural o direito e a forma estatal. Ou melhor, desculpa, a economia capitalista e a forma, de, e a forma Estado. Porque enquanto todo mundo está dizendo o seguinte, olha, temos que voltar ao Estado de bem-estar social, não, o neoliberalismo, o neoliberalismo está acabando, está com do Estado, e fala assim, gente, para de viagem o neoliberalismo é uma etapa, é uma fase do capitalismo. E as mudanças do Estado, na verdade, não é nem o liberalismo, o neoliberalismo é a política, é a amarração a política neoliberal. Na verdade, é que você tem uma mudança no regime de acumulação. Quando muda o regime de acumulação capitalista, o Estado tem que mudar, necessariamente. Então, eles estão indo contra o Habermas, contra o e estão apresentando uma teoria matriz do Estado para vincular as transformações do Estado às crises econômicas. E é genial. E ele vai ter, ele tem várias partes. Eu confesso, ele foi uma inspiração para mim. Tem várias partes que ele vai falar sobre racismo. Que ele vai falar assim, ó, o racismo é uma forma de regulação. Tanto que eu sinto muito ele no assunto estrutural. O racismo é uma forma de regulação. Aí ele pega o Wallerstein e o Balibar, que é um outro baita livro. O vai está surgindo aqui. Que é o um livro chamado *Classe, Raça e Nação. Esse livro aqui é um dos, livros, uma, um dos melhores livros que junta raça e uma análise marxista raça, class, race, and nation esse livro é race, class, and nation race, class, and nation ao contrário esse livro é essencial e ele a partir dessas teorias ele vai dizer o seguinte ó, você tem formas diferentes de racialização por quê? porque se muda o regime de acumulação tem que mudar também a forma de regulação e racismo é regra não é exceção esse cara é genial né? ele vai dizer, você não consegue entender o Estado se você não entender também as relações internacionais por isso que urge a gente criar é uma ideia que eu estou com os colegas meus da GV de criar um curso sobre geopolítica do racismo tem que, tem que, tem que entender isso é. né? em termos globais como é que vai ficar o mundo a partir de agora e é isso
0: nossa, eu adorei a nossa conversa. Não tenho nem palavras para te agradecer, legal. Silvio. Muito ainda, obrigada. Ainda. Eu tentei, ainda. assim, responder as perguntas né, que vocês mandaram, mas fica muito mais. Mas não tem como. Então, a gente vai tentando uma outra oportunidade, uma outra vez, porque eu tentei. Falar com o Silvio pessoalmente, antes
1: disso tudo, antes dele ir para né? Mas não Foi, deu, não. não tinha. Na verdade, na, verdade, na verdade, eu não estou em Lever. Eu estou em tá. Durham. Eu ah, estou na, na
0: Carolina
1: do Norte. ah Ai. Na Carolina e como, do é Norte. Que,
0: como é que tá isso
1: Você não está dando aula até.
0: Como é que faz? Você está só de eu, novo? Né?
1: Eu dei aula. Não, eu dei aula, eu dei aula. A maior parte do quadrimestre que o curso são quadrimestrais, eu dei aula para os até até uma. Até, um par de marcha, assim e tal. Depois, aqui foi muito rápido. O aniversário fechou muito rapidamente. Tanto que aqui tem 450 casos. Nossa. 450 casos. Foi muito rápido. É... Prova de que o tal da, da quarentena horizontal, né? É Eu quarentena... falo, quarentena horizontal é igual PIB privado, isso não existe. Ou é quarentena ou quarentena, não tem o <risos> Quarentena horizontal funciona, né? E a universidade foi muito rápida, tudo suporta, e a gente começou a fazer as aulas online. Uhum. Né? Então, eu tenho duas turmas, eu tenho uma turma uma turma que eu divido com o professor John French, que é o Black Lives Matter, Brasil, Estados Unidos. Que a gente uhum. estuda o movimento negro Brasil, Estados Unidos. E o outro curso é, é Raça, é race, and, é, é, race and Law, né? Raça e Direito na América Latina, que é para os alunos médios, né? os alunos que. Alguns fazendo pós e tal uhum. E também aos online Né, enfim E aí eu tô também, tô fechado E tô aproveitando tempo pra estudar Enfim, né Sim,
0: Mas é tô aqui
1: em Duque, na Carolina do Norte É um dos lugares menos afetados, né Por isso, porque Por conta da ação das autoridades né? Tem governo aqui, né Pelo menos aqui, o governo estadual O federal já não pode dizer alguma coisa E a gente que é brasileiro não tem governo né? então...
0: Com certeza é, é isso. Mas muito obrigada, Silvio.